0: Wat is nou precies PTSS, trauma, wat is shocktrauma, en wat is complex trauma, oftewel ontwikkelingstrauma? En een vraag die ook heel vaak terugkomt, uh, ook laatst dus tijdens die workshop, is uh, ja, wat is nou eigenlijk uh, PTSS? En, uh, en vooral ook, wat is, het, wat is het verschil eigenlijk tussen shocktrauma en complex trauma? Of een ander woord, is ontwikkelingstrauma? Daar nou hebben we het daar wel vaak over gehad, al, maar nu in het kort toch nog eventjes ook antwoord op die vraag. PTSS is een afkorting en die staat voor post-traumatische stress syndrome. Je hebt ook PTSD, dat is post-traumatische stress disorder in het Engels dan. Um, wat het allemaal eigenlijk zegt is dat je last hebt van de stress die, uh, die afkomstig is van, van een bepaald trauma, van een bepaalde traumatische gebeurtenis. En, uh, en post staat voor, uh, is het Latijn, voor daarna. Dus de, de stress uh, die, waar je daarna last hebt nog. Van een bepaald soort trauma een heftige gebeurtenis en in de medische wereld noemen ze is het trauma meer eigenlijk dan een heftige wond of, of, of je, je been bezeerd hebben of, of dat er wat was met je hart kan een trauma zijn een won- verwonding ook en, uh, en ik heb het hier meer en met PTSS ook als je het daarover hebt is het meer meer ook psychisch en wel psychosomatisch ook dus het kan zeker ook de PTSS klachten en zeker vaak ook juist lichamelijk Je hebt heel veel mensen die hier komen, dat ze dan ook bang zijn dat ze een bepaalde ziekte hebben. De de klachten die ze dan noemen, is het rijtje wat ik ook vaak zie, dat dat eigenlijk gewoon... uh, Of gewoon, maar dat het ook bij PTSS zou kunnen horen. Zoals zoals, zoals pijn in je je darmen, last van je maag. En ook zelfs bepaalde tintelingen of of juist gevoelloosheid in het lichaam. Hoofdpijn, migraine, moeilijk je lichaam kunnen voelen. Eh... Bepaalde, ook soms t- tintelingen in je, in, je, in je voeten of benen. Of uh, slecht kunnen slapen. Snel geïrriteerd zijn, maar dat is niet echt puur fysiek. Maar slecht slapen is wel ook vaak een, heeft een uh, pijn in je buik. Ja, noem maar op. Maar heel veel van die verschijnselen, van die klachten die mensen hebben... Uh, zijn, kunnen ook heel vaak gerelateerd zijn aan, uh, aan het trauma wat je hebt meegemaakt of juist de onverwerkte stress die dat nog in je, in je zenuwstelsel zit, waardoor je, het is meer hoe je daarmee omgaat achteraf, hoe je met die opgekropte stress, dat, daar, daar heb je vaak last van, daar komen fysieke klachten van. Dus je, je lichaam eigenlijk stroomt niet meer zoals het moet stromen, je zenuwstelsel doet niet meer wat het moet doen. En daar krijg je op een gegeven moment langdurig, op lange termijn, krijg je er last van. Bijvoorbeeld met die buikklachten, er zit heel veel wat er opgeslagen in de buik. En... Uh, dus, dus als, als, je dat, als je dat negeert of, of, of ja, steeds maar weer rennings blijft nemen, of dat is dan meer voor je maag ook, maar of, of middelen neemt voor je, voor, voor je, tegen je buikpijn, met hoofdpijn hetzelfde. Als het, dat het terugkerend uh, chronisch ietspijn is geworden, dan is het uh, ja, vaak ook gewoon dat het uh, ergens in het systeem een reactie is. En meestal is het de uh, reactie van het zenuwstelsel dat het, het eigenlijk in, in, bijvoorbeeld in de kindertijd en uh, dan hebben we het eventjes uh, over ontwikkelingstrauma. Dus als het al in de vroege jeugd ontstaan is, dan is het een heftige gebeurtenis, eenmalig of, of structureel. En dan gaat het systeem om het te beveiligen, waar we het vaak over gehad hebben, ook dat er bijvoorbeeld boosheid is als de, als de ouder iets doet en uh, wat je niet fijn vindt. En dan komt er wel boosheid, maar dat mag er niet zijn, want die ouder is en veel groter en, en dan wordt hij nog bozer bijvoorbeeld, of, of et cetera, et cetera. Dus het, het zenuwstelsel beschermt dan, schermt het af, stopt het weg. Uh, en ook nog een keer met de reden, want de realisatie dat je ouders niet goed voor je kunnen zorgen, en vaker een statement, uh, dat ze niet goed voor je kunnen zorgen, zorgt er ook voor, dat, het, uh, ja, dat is niet te harde voor het zenuwstelseltje, en, uh, om te overleven namelijk. Dus dat ge- poetst het weg, stopt het weg, en, uh, maar dat zit er dan nog wel, natuurlijk bijvoorbeeld boosheid, pijn en verdriet. En, en dat, is, dat zorgt er weer voor dat het wel, wel af en toe nog voelbaar is, maar dat ligt dan vast aan het kind zelf, wat de realisatie is dat het de ouders ligt, dat is een no-go area. Dat hebben we ook meer in die andere video besproken, met, uh, waarbij ik het beveiligingsbeschermingsmechanisme, uh, interne maffia noem op een gegeven moment. Omdat het niet meer beschermt, maar eigenlijk je levensstroom en dus je gezondheid uh, tegenwerkt. Dus wat is nou het verschil tussen shocktrauma en, en ontwikkelingstrauma, complex trauma? Shocktrauma is een enkelvoudige gebeurtenis die heel heftig voor het systeem is geweest, zodat er bijvoorbeeld geen tijd is geweest, of dat het te intens is geweest voor het systeem om het te kunnen verwerken. Dus daardoor blijft dan daarna die stress nog opgekropt zitten en een en, en beweging niet helemaal afgemaakt, waardoor het uh, verstijft en in die freeze blijft hangen. Um, dat is met shocktrauma waar je de last van hebt. Dus dan kan je alsnog kan je die opgekropte stress en woede, boosheid, wat het ook is, of soms ook pijn, dat het gewoon te heftig is dat het verdoofd is en weg is gestopt. Dat je dat alsnog in hele kleine dosisjes daarna, met somatic experiencing, eh, door de heen en weer beweging, even iets voelen wat fijns is, even iets voelen van, oh ja, dat is niet zo fijn, door dat in hele kleine dosis zo te doen, en uiteindelijk loskomen, en komt het systeem uit freeze, en kun je weer beginnen met met leven. En eh, dat is dus shocktrauma, een enkelvoudige gebeurtenis. En ontwikkelingstrauma, complex trauma, is, is een trauma... Een gebeurtenis die vroeg al in de jeugd is gebeurd. Eén keer of meerdere keren, gedurende een aantal jaar soms zelfs. Um, maar het kan ook één keer zijn of een paar keer, maar in de vroege jeugd. Waardoor je uh, door, dit, door wat Essentials het dan gedaan heeft, wat ik net zei, ook bijvoorbeeld van die beschermende, beschermende freezes, beschermende terugtrekking, of uh, willen vluchten maar dat niet kunnen doen, omdat je dan helemaal niet kan overleven, omdat je er alleen voor staat. Dat, dat wat het zenuwstelsel dan doet, ter bescherming, daar krijg je dan last van. Uh, je hele persoonlijkheid gaat zich er eigenlijk op ontwikkelen. Bijvoorbeeld vermijden. Of bijvoorbeeld uh, angst ontwikkelen. Van, nou, ik heb last van die angst. En daarmee van okay, daarmee een plekje geven. Maar dat zit er nog wel ergens. En dan kun je dus op een hele subtiele manier met zo'n Metic Experiencing. kun je daar naartoe gaan. Om alsnog die angst echt te voelen, te sensen. En dan langzaamaan dat uit het lichaam te halen. Dus echt met de angel, eigenlijk die traumatische reactie eruit halen, uit het systeem. Het klinkt een beetje plastisch, maar daar komt het basically wel op neer. En uh, dat is dus bij uh, ontwikkelingstrauma, is, het, is van wat er nou precies gebeurd is, wat is er nou precies aan de hand, is het minder, minder duidelijk en minder helder. En daarom uh, kost het soms ook wat meer tijd. Maar het principe met de, met de werkwijze van het voelen in het lichaam en het beeld erbij hebben, en dan ook weer naar iets wat, wat, wat je wel zou kunnen helpen. Of wat er wel had kunnen helpen in die periode. Of wat, wat nu in ieder geval fijn is om over na te denken. En die het nu wel is. Dat er echt weer het systeem ook laten voelen. Dan komt het langzaam uit de freeze. En kan het ook echt ook uit het systeem ontladen. En hoe erg de gebeurtenis ook is. Uh, of met een, met een ongeluk of met een shocktrauma enkelvoudig in je leven, of met een ontwikkelingstrauma, complex trauma in je jeugd, dat is opgebouwd en daar je hele persoonlijkheid omheen is gebouwd, en beschermingsmechanismen vermijden, etc. wat ik net al zei. Hoe heftig die gebeurtenis ook is, het is waar je het ergste last van hebt, is die, rea- die reactie van het zenuwstelsel, die dat blijft doen, dus die, die, die dat blijft wegstoppen. Want die stopt niet alleen dat weg, maar die stopt überhaupt eigenlijk de, de toegang tot levendigheid weg. Dus dan kom je veel in dissociatie terecht of in een hoge activatie, dat je continu maar gestresst blijft en door moet gaan en door moet gaan. En dat zie je vaak met burn-out. Burn-out wordt vaak gezegd van, dat komt door te veel werk. Ja, uiteindelijk is dat de druppel, maar het is niet een werkgerelateerd iets waar je last van hebt. Het is al, al jarenlang heeft het zich opgebouwd en dan opeens komt het eruit en vaak door werk. En, en, en het fijn is natuurlijk wel dat als het dan door werk eruit komt, dat het dan ook dat je eventjes soms een vergoeding krijgt om daar überhaupt eventjes tijd voor te nemen om eindelijk een keertje te gaan kijken van oh wacht even wat gebeurt er eigenlijk waarom zeg ik toch vind ik het zo moeilijk om nee te zeggen tegen die baas of tegen mijn manager of tegen wie dan ook of wat, wat voelt het toch ook weer voel ik me weer afgewezen terwijl gewoon iemand met harder met zijn werk bezig is of eventjes voor het geld kiest dus al die dingen die dan die, die, die waar je opzet van raakt en dat dan komt dan eruit En dan is het soms te veel, door door continu maar eigenlijk focussen en iets voor iemand anders doen, of voor het bedrijf zelf doen, en uh, dan nog meer jezelf vergeten. En dan wordt het op een gegeven moment tijd, dan gaat je lichaam gewoon protesteren. Uh, Dat is wat mij betreft uh, de de, de burn-out. Dus dus hoe naar soms ook, Uh, het is ook een een stop, een halt en en, uh, een een kans ook om, om echt, dat wat er nou echt dwars zit in je zenuwstelsel, in je lijf, om dat aan te pakken. En dan hoe oud je ook bent, eindelijk weer helemaal volop te kunnen gaan leven. Ik zeg ook vaak, we eerst ook de cursus die nu ontstressen kun je leren heet. Met heel veel Somatic Experiencing tools en ook andere tools. Uh, dat heette vroeger, of vroeger, een aantal jaar geleden toen ik ermee begon, heette het uh, van, uh, van overleven naar volop leven. En dat is nog steeds een motto. En ik zie ook heel veel cliënten die uh, nu steeds meer dan bij me terugkomen en die zeggen van ja, ik, ik proef het nu. Nu wordt het inderdaad, ik kom niet meer hier om, om, om het overleven wat, wat minder te maken. Of tenminste, het, de lasten die ik heb en het heftige daarvan, en van het heftige van het trauma en flashbacks Nee, die dat gaat allemaal goed nu. En nu voel ik steeds meer van, oh ja, wacht even, ik begin ook doordat ik het niet meer wegdruk en mijn systemen niet meer wegdruk, en dat ik het ontladen heb, hoe komt er ruimte om ook echt, echt weer te kunnen voelen en echt weer het leven te kunnen leven. Volop leven, ja. Dus uh, dat waren even de antwoorden. Wat is PTSS? Wat is shocktrauma? Ontwikkelingstrauma? En nog op de vraag van, wat heeft mij het beste geholpen? Alfred, wat heeft jou nou het meest geholpen in al die jaren dat je last had van trauma? Wat is nou in jouw ervaring, wat heeft jou het meeste geholpen? Dat heb ik een goede vraag. En... Mijn antwoord is eigenlijk toch weer tweeledig. Aan de ene kant, dat heeft mij in eerste instantie... En nog steeds, elke keer als ik weer ergens een beetje in terecht kom, in een upset... Over de kinderen, of zorgen over de kinderen, of of in de relatie, of met werk. Elke keer als ik ergens in terecht kom, wat mij het beste helpt... En toen ook in die periode dat ik echt voor het eerst aan mijn aardiging kwam, was toch die... die, uh, de, 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 de voelen van waar. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En niet. Want in eerste instantie is de neiging. Om, om met het hoofd, zeg maar. Eh, oplossingen te gaan zoeken. Maar echt meteen, eigenlijk. zodra ik het me herinner. weer gaan voelen. Oké, okay, waar voel ik deze upset? Waar voel ik deze geïrriteerdheid? Waar voel ik dit verdriet? Het zit me dwars. En daardoor blijf ik er een beetje in zitten. Zodra ik echt fysiek het puur ga voelen. ontkoppeld van alle gedachten waar het mee te maken heeft. puur fysiek het voelen dan gebeurt er iets, dan komt er wat afstand en er gebeurt in mijn lichaam iets. Het begint er gelijk een beetje te veranderen en het voelt zich gezien, gevoeld, gehoord. Dat is het eerste allerbelangrijkste. Maar wat ik ook heel belangrijk vind en wat ik heel veel aan heb, is de tool om zeg maar wat je wel wil, het positieve, eh, om, dat, zeg maar, om daarop in te tunen, om daar naartoe te gaan, om daar naartoe te reizen met je aandacht, om daarop te focussen, dat kun je ook zo zeggen. En waar voel je dat dan weer? Um, maar, maar je kan niet zeggen dat dat, dat meescholpen heeft. Want ik kan soms, als ik heel erg upset ben... dan kan ik heel, ma- heel moeilijk toegang hebben... Zeg maar, tot dat uh, tot het vermogen om aan iets positiefs te denken. Als ik echt heel erg last heb van bijvoorbeeld... ik ben armoedig of zo. Of, 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 ik heb heel weinig geld op dat moment. En, en ik, ik heb daardoor ook gewoon de verwarming heel laag staan. En ik heb het ook nog koud. En dan is het heel lastig om om dan me voor te stellen... dat ik het heel goed heb. Om dat gevoel te voelen weer van... oh ja, ik heb veel geld of ik heb heb het goed. Of herinneringen daaraan. uh, Om om, zeg maar dat los te maken. Om die pendelbeweging te maken. Dus van iets wat fijns is... naar weer iets wat wat minder fijn is. Zodat het los kan komen en ik niet in een freeze ga zitten. En uh, daardoor dat het ook los komt in mijn lijf... en daardoor ook in mijn geest, in mijn mind... Weer meer ruimte krijgt. Uh, Maar daar kan ik niet altijd meteen naartoe. Dus dan helpt het, voor mij helpt het toch dat stappenplannetje echt. Eén, voelen waar zit het, waar voel ik het. En kan ik het wat ruimte geven daardoor. En dan komt er ruimte om ook naar die hulpbronkant te gaan. Naar die resource kant. Dat je wel wilt om dat te visualiseren, om dat te voelen. En waar zit dat in het lichaam, waar voel ik dat? Waar voel ik het als ik een miljoen krijg? Wauw, dat voel ik, ah, dat voelt dit of dat. En dan kan ik dit aan de kinderen geven. En dan kan ik dat mee doen met het bedrijf. En dan kan ik nog meer mensen helpen. Of, uh, of gewoon vet een vetere auto kopen. <laughs> maar even een voorbeeld van dat armoedigen. Als ik heel erg weinig geld heb op een bepaald moment. Als voorbeeld. Maar dat kan van alles zijn. Ook uh, maak me zorgen om de kinderen op school. Of iets in die trant. Als je op dat moment je echt zorgen maakt. Dan is het moeilijk om, om dan voor te stellen van, dat je ze ziet van, dat ze helemaal gelukkig zijn en helemaal goede, goede baan en helemaal fijn. Om dat te gaan voelen. En maar je kan als je eerst begint eventjes met uh, dat rot voelen, de voelen, dat die er even mogen zijn ook gewoon. Puur qua lichamelijke sensaties. Zodat die onder de radar vandaan komen. En dan komt er wat ruimte voor dat andere. Dus dat zou mijn antwoord zijn. En dat het, dat het dat de pijn die je dan voelt, of het rot ding, of de, de, de weerstand die je. dat je dat echt even kan voelen, dat het je dat ruimte geeft. En twee, focussen op uh, hoe je het wel wilt hebben. of hoe je het wel gehad hebt dat het fijn was. Check vooral ook even mijn uh, de site, alfredpetri.nl. Er staan uh, heel veel gratis uh, e-books op over somatic experiencing, over trauma. Ook over uh, het bekrachtigen en visualiseren. Hoe doe je dan nou eigenlijk ook cursussen op die twee gebieden. Op trauma release en stress release. En ook op, op uh, effectief visualiseren. Um, is dat allemaal te vinden? Wat wil ik nog meer zeggen? Ja, en als dit wat met je doet en je hebt hier wat aan. En je denkt dat misschien anderen die op zoek zijn naar oplossingen om trauma te verwerken. En stress, opgekropte stress, oude stress te ontladen. Uh, ja, druk dan heel eventjes gewoon op abonneren en uh, ook op uh, like van deze video, want dan uh, ja, je kent het verhaal ondertussen dan de algoritmes van YouTube zorgen ervoor dat anderen het makkelijker kunnen vinden als ze op trauma en hulp zoeken dankjewel, tot de volgende